0: Eu quero que você abra muito comigo a palavra em Gênesis, capítulo 13. Eu quero que você se lembre que nesse ano de 2022, eu tenho certeza que eu e você temos tomado muitas decisões. Tivemos que tomar desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. A gente tem que tomar muitas decisões. Não será diferente em 2023. Mas a diferença está em como você tomará essas decisões. De que maneira que você vai escolher. Quais são os critérios que você vai... Tomar para tomar essas decisões. Sobre isso nós vamos falar hoje. A respeito de como, de como, quais os, os momentos de decisão que nós temos, como nós faremos? Momentos de decisão são muitos, mas quais serão as nossas atitudes? Baseado em que nós tomaremos essas decisões? Então eu quero ler com você essa passagem que nós conhecemos tão bem, aonde homens aqui tiveram que fazer escolhas, assim como eu e você. E o meu desejo mais sincero é que a gente possa pensar nesse dia de hoje, nessa noite aqui, nas decisões que nós tomamos nesse ano. Algumas nós acertamos, outras nós erramos. Não gostaríamos de ter errado, gostaríamos de ter acertado em todas as decisões, mas não é assim que acontece, não é? Infelizmente, algumas decisões a gente toma errado. Mas quem sabe, 2023 nós tomaremos decisões certeiras, certeiras que vai glorificar o nome do Pai, aonde nós estaremos em paz com o nosso coração. E sabemos que muitas decisões, nós ficamos tristes, mas nós temos paz. Por quê? Porque nós sabemos que fizemos a vontade do Pai, mas muitas vezes a vontade do Pai não é a nossa vontade. Por isso a gente fica um pouco triste. Mas a gente tem paz, porque sabemos, né, Josefa? Que a decisão do Pai é a melhor, sempre, não é? Sempre é assim. Então nesse texto de Gênesis capítulo 13, no verso 1 a 18, diz assim... Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe. ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele, o sobrinho dele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens de sorte, que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados". Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda eu irei para a direita, se fores para a direita eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Fechemos os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus que estava ali, Pai amado, nessa decisão aonde, Pai amado, Abraão e Ló tiveram que tomar, O Deus que guiou Abraão, Senhor. O Deus que, Pai amado, conhece cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvirão, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor sabe, Pai amado e querido Deus, o que vai nos nossos pensamentos, no nosso coração. O Senhor sabe, Pai amado, da história de cada um e nós queremos nessa noite te agradecer demais, Pai muito obrigada por nos ensinar, por ter paciência conosco, porque muitas vezes não acertamos, não conseguimos discernir o que é melhor, muitas vezes não temos força para dizer não para a nossa carne, Pai amado, sabemos que ela é fraca, mas nós desejamos que essa seja uma noite, Pai amado, de gratidão, uma noite onde nós queremos aprender com a Tua Palavra, uma noite onde nós queremos, Pai amado, que o Senhor nos faça refletir Sobre todas as decisões que nós tomamos nesse ano e sobre este ano novo que virá, nós queremos aprender como, de que maneira Pai amado, nós podemos tomar decisões certeiras, decisões que venham da Tua parte Senhor, faça-nos Pai amado, verdadeiramente homens e mulheres sensíveis à Tua voz Pai, Prontos, Pai amado, para ouvir, para conhecer a Tua verdade, deixarmos ser guiadas por esta verdade. Esta palavra que é vida, esta palavra, Pai amado, que verdadeiramente quando nós a seguimos, somos as pessoas mais felizes, Pai. Esta palavra que nos leva, Senhor amado, para um caminho de vida e não de morte, Senhor. Uma palavra que gera em nós arrependimento, uma palavra que quebrando o nosso coração, uma palavra que nos ensina a sermos melhores do que ontem, Pai. Nós queremos Espírito Santo, que tu nos venhas nos convencer dessa verdade. Queremos verdadeiramente que o Senhor nos faça viver esta verdade de tal maneira que nós sintamos o Senhor nos pegando pela mão direita e nos dizendo: "Ei, não temas. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu sou o teu Deus." Que seja assim, Senhor, na nossa vida. Que seja Pai amado esse fim de ano verdadeiramente nós possamos meditar em tudo que nós fizemos todas as decisões que nós tomamos que possamos nos arrepender naquelas que nós não buscamos o Senhor, que nós fizemos do nosso jeito pai, que nós murmuramos que nós, amado querido Deus, não queríamos ouvir a tua voz porque certamente o Senhor falaria que não e nós queremos fazer nossa vontade mas que possamos aprender com tudo isso, Deus e possamos escolher o melhor o melhor O melhor é ouvir a Tua voz e Te obedecer, Pai. Isso é uma vida de sucesso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Diga assim comigo, há recursos preciosos para o nosso uso. Para tomarmos decisões certeiras. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Nós cremos sim. E nós sabemos muitas vezes da nossa vida, a palavra de Deus que a gente conhece, é uma palavra que é para a gente viver, não é para ser apenas ouvinte, mas viver essa palavra, praticar essa verdade. E nós sabemos que quando nós fazemos isso, eu tenho certeza que você vai responder. Quando eu escolho mesmo fazer a vontade de Deus, verdadeiramente eu me sinto muito feliz, sim ou não? Sempre gente, sempre, sempre seremos abençoados. Na hora a gente não consegue entender... Aqui nós vemos uma uma história onde esses homens tiveram que tomar decisões, difíceis demais. Eles estavam sempre caminhando juntos, os dois foram muito abençoados, prósperos. E ali eles tinham tantas coisas, né? tantos bens, mas ali eles tiveram que chegar a uma escolha, a uma decisão muito forte, aonde não somente as coisas materiais seriam levadas, mas um relacionamento de anos. E ali mudar a história de famílias, de gerações. E o lindo de tudo isso é você pedir para Deus para você não ver com os seus olhos, mas para você enxergar com os olhos de Deus. Um aqui apenas olhou e viu aquilo que os olhos dele viram, apenas isso. O outro confiou completamente no Senhor, de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós, sempre, sempre. Por mais que quando Ló, ele olhou e viu toda aquela campina e falou, ah, não sou bobo, vou escolher isso daqui que é o melhor, dá uma olhada nessa campina, agora o resto. Sabe gente, Deus olha para o nosso coração e sabe as intenções do nosso coração. Deus sabe o que vai nos nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração. E quando nós somos muito sinceros com Deus e quando nós somos sinceros conosco, esse é o melhor caminho, esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da dependência do pai, esse é o caminho do sucesso. É o caminho de quem confia no Senhor, quem confia em Deus de verdade, não vai pelo que vê, mas pelo que crê. Porque aquilo que a gente vê nem sempre é o que nós vemos, por trás daquilo tem uma história, por trás daquilo tem algo que a gente não sabe, tem uma história, talvez de dor, Talvez de conquistas, mas de muito choro, talvez, eu não sei, mas quem sabe de tudo isso é o nosso Deus. E a gente precisa acreditar nisso. Então eu quero é, compartilhar com você o que, que faz a diferença no processo de tomada de decisão. O que, que eu devo me basear? Porque tem momentos que a gente tem que tomar uma decisão rápido, Não é? Decisão rápido. E você falar meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Então, são tantos os caminhos, as alternativas. Eu sempre me lembro que eu não estou sozinha. Eu sempre gosto de fechar os olhos e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E eu preciso tomar uma decisão, me ajuda. Assim, não dá tempo nem de dobrar o joelho, não dá tempo de jejuar, tem decisões que não dão. Não dão tempo de fazer nada disso. Aquelas que dão tempo... Eu sempre gosto de do, ir para o caminho do jejum, da oração, de aguardar. Se eu posso, eu gosto muito de fazer isso. Mas quando eu não posso, às vezes não dá para ajoelhar. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus me guie nessa verdade. Sabe, eu preciso. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu vejo que são muito importantes. A primeira, eu coloquei como algumas pérolas que a gente precisa, né? Para tomar algumas decisões, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então assim, o Salmo 26, no verso 2, diz uma palavra que foi falada aqui. Eu gosto muito de prestar atenção. Examina-me, Senhor. Espírito Santo, me examina. Me prova. Prova Prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Por quê? Porque parece, parece que o meu pensamento, parece que a decisão que eu vou tomar, parece que ela é muito boa. Mas quando o Espírito Santo Deus vai lá sondar, ele vai ver a motivação verdadeira e real. Por que que você vai tomar essa decisão? Qual é a sua motivação? É a alma que está gritando? É o desespero que bateu? Você está fazendo com que motivação para você tomar essa decisão? Quem é que vai ganhar com isso? Você, o outro, Deus, quem? Quem? E quando nós fazemos essa essa oração, nós falamos para Deus exatamente o que o salmista fez, Senhor eu quero, eu eu estou te pedindo, eu desejo de coração mesmo que o Senhor venha me examinar, por quê? Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso gente, o nosso coração é enganoso. Então, quando nós pedimos para o Senhor me examinar, para o Senhor me provar, para o Senhor sondar o meu coração e também os meus pensamentos, eu estou colocando a minha vida completamente nas mãos do Senhor e dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor sempre sabe como me examinar. O Senhor sabe exatamente o que está aqui nas minhas entranhas, nos meus pensamentos, até aquilo que está escondido, que está velado, o Senhor já sabe. Mas a Tua Palavra diz que o meu coração pode me enganar, ele pode me enganar e eu não quero. Eu quero que o Senhor faça isso. Então, uma das coisas é verdadeiramente a gente se entregar para Deus e fazer essa oração. É explorar mesmo, qual é? É pensar, pensar, raciocinar. Deus, por que que eu vou tomar essa decisão? O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou perder com isso? Quem eu quero, Senhor amado? O que que eu quero com isso? Eu quero realmente ser agraciada com isso, sozinha? Eu vou levar pessoas a perderem algo com isso, eu vou prejudicar pessoas, isso vai glorificar o teu nome. Nós temos muitas coisas para pensar a esse respeito. Quais são os valores que eu estou usando para tomar essa decisão? São os valores do reino? São os valores que eu aprendi com a minha família e esses valores, eles são compatíveis com a palavra de Deus? Sim ou não? Quais os princípios que eu estou utilizando para tomar essa decisão? Eu preciso pensar sobre isso. Eu tive experiências com relação a isso, se eu tive experiências, eu preciso trazer à memória essas experiências e falar, puxa, aquela vez que eu tomei uma decisão de mudar de casa, por que que eu mudei? Baseado em quê? Aonde que eu tive segurança para mudar? O que que eu fiz? Será que eu fiz conta? Eu fiz cálculo? Eu fiz o quê? Eu preciso pensar, eu preciso trazer à memória algumas algumas situações que cooperam para que eu tome decisões. É necessário. A gente não pode apenas, simplesmente, ah, foi um sinal e eu vou fazer. Não é assim que deve funcionar. Não, não, eu já jejuei, já orei e esse é o sinal e eu vou fazer. Ei, calma. Vai com muita calma. Não deixe de forma alguma ser envolvida. Movida, por uma coisa que você quer tanto, e às vezes você pega a palavra de Deus, é um versículo isolado, e usa para você mesma. Você vai para um profeta, ele fala tal coisa, você pega aquilo. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, você vai colocar a culpa. Mas como assim? Deus falou, Deus fez. Será mesmo que Deus fez? Será mesmo que Deus falou? Será que você não quis ouvir a sua própria voz? Será que você não quis pegar a palavra em seu favor para que você fizesse exatamente como você queria? Será que a sua vida não está exatamente andando do mesmo jeito que andou todos os anos do deserto? 39 anos do mesmo jeito. Por quê? Porque talvez você não mudou em nada. Talvez você, 39 anos, foi guiada e dirigida somente pelo teu ego, pelo teu eu, pelas tuas intenções... E você camuflou tudo isso e fez de conta que foi Deus. Eu quero muito, eu desejo de todo o coração que 2023 seja um ano muito melhor do que foi esse. Mas isso vai depender de mim de você, das decisões que nós vamos tomar. Nós não podemos espiritualizar tudo, gente. Não podemos, nós somos um ser espiritual, sim, que temos uma alma que grita, que, que berra. E temos um corpo, e os três precisam andar andar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. A primeira pérola que eu acho que auxilia muito para nós tomarmos uma decisão realmente assim baseada na palavra de Deus é fazer uma pergunta. Hum, simples, em que, que eu creio? Em que, que eu acredito? Parece que eu tô É tão simples, né? Mas em que eu acredito? Eu acredito mesmo na palavra de Deus? Eu acredito que a palavra inteirinha é de Deus. Eu acredito que que o Espírito Santo de Deus, ele pode me guiar nesta verdade, nessa verdade que eu posso confiar. Eu acredito nisso, eu creio nisso, é isso que eu quero seguir. O que que nós fizemos nesse ano todinho da nossa vida? Vamos pensar só em 2022. Nós acreditamos realmente nessa palavra e por acreditarmos, nós buscamos nessa palavra o conselho, a direção para a nossa vida, para tomarmos decisões? Ou na hora da decisão, eu busquei quem eu queria aprovação e eu esqueci da palavra de Deus? Pense sobre isso. Pense como a sua vida está e como você gostaria que ela estivesse. Quais foram os planos que você fez para 2022 e quais foram esses planos? Foram atingidos, não foram atingidos, por que não? O que que precisa mudar? Não é o outro, sou eu. Porque se eu continuo tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Nada. Sou eu quem preciso mudar. Se eu quero algo novo, eu preciso mudar. Eu preciso pensar sobre isso. Os princípios que eu aprendi, quais desses princípios eu coloco e levo em consideração para tomar uma decisão? Pense sobre isso. Quais são as suas convicções a respeito da vida? A respeito das pessoas, a respeito de Deus? O quanto eu digo, mas o quanto eu pratico de que Deus é o primeiro na minha vida? Se Ele é o primeiro, quem é a primeira pessoa que você deve procurar para tomar uma decisão? Ele. Ele é procurado? As decisões de 2022, você lembrou dele? Você lembrou da sua palavra? Pense a respeito nas decisões que você tomou, se você cooperou com vidas para serem abençoadas ou se você feriu pessoas para alcançar o que você queria. Isso agrada o coração de Deus? Nunca. Jamais. De forma alguma. O nosso Deus não força portas. Ele abre e a gente passa. Estamos no deserto? Ele faz que ali naquele deserto água brote de pedra. O Senhor permite que a gente tenha desertos exatamente para isso. Para termos experiências de dependência com Deus e não sermos os mesmos de antes do deserto, mas sermos homens e mulheres de fé que aprenderam no deserto a não murmurar, mas a depender de Deus, a confiar de que logo, logo esse deserto vai acabar. Que nós vamos estar do outro lado, que o Senhor tem um cântico para nós. Você crê nisso? Amém? Tem uma palavra em Apocalipse 2:10 que diz assim ó, não temas as coisas que tens de sofrer, até a parte A, não temas, Por que essa palavra? Por que a gente não deve temer? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, que o nosso Deus está con- conosco, Ele prometeu, mas você crê mesmo que Ele prometeu e que Ele cumpre, que Ele diz assim ó, você nunca vai estar sozinha, eu nunca vou te deixar Eu vou estar com você em todo o tempo. Ele não disse assim, olha, você não vai ter aflições. Mentira isso. Ele não falou isso. Pelo contrário. Ele disse, nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo eu venci. Vocês também vão vencer. 2023, mais um ano. Mas eu tenho fé para acreditar que Deus é comigo, gente. Eu tenho fé para acreditar que com Deus eu posso vencer. Eu preciso, a primeira coisa que eu preciso pensar é nisso. Em quem eu creio? Em quem que se acredita mais? Quando você passou 2022, tantas coisas até aqui, no dia de hoje, quem que você buscou em primeiro lugar? Pensa, pensa sobre isso. Quem você buscou em primeiro lugar, se não foi Deus, foi outra pessoa, é porque você crê mais na pessoa do que em Deus. Eu quero que você pense, esse é um culto racional é para a gente pensar, não é para ser movido por emoção. Nós somos pessoas extremamente inteligentes, Deus nos deu a inteligência, e o mais lindo é que Deus nos respeita, respeita as nossas escolhas. Se eu seguir os princípios da palavra de Deus, sempre, é sempre, sempre você será honrado, não importa quando mas você vai ser, porque eu quero, não, porque a palavra me garante, Deus ter o nome e outras palavras garantem, todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, ou seja, a palavra de Deus e obedecemos ao Senhor, a bênção do Senhor já está sobre nós, é garantia, quando que vai acontecer, como vai acontecer, não sei, só sei que ela garante, confia e continua a sua jornada, vai semeando, vai chorando, muitas vezes chorando, mas não deixe de semear, Não deixe de acreditar, muitas vezes você vai para o trabalho, muitas vezes você semeia na sua vizinhança, você semeia aqui na igreja, você semeia em tantos lugares, com lágrimas, ninguém sabe da sua vida, mas Ele sabe, e Ele recebe, Ele sabe que é sacrifício, que você gostaria de estar quietinha na sua casa, mas você escolheu abençoar pessoas, faça isso, por quê? Porque você crê, porque você não anda pelo que você vê, mas pelo que você acredita, amém? Amém? Daniel capítulo 12, no verso 13, diz assim, tu porém, segue o teu caminho até o fim. Para com essa história de fazer as coisas pela metade. Vai até o fim dessa jornada. Tenha foco. Por que você começou e parou? Por quê? Porque você não focou, porque você não colocou como primazia, você não colocou como importante. Vai até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, isso gente, é contudo, a nossa salvação, a nossa vida com Deus, as nossas atitudes, aquilo que nós prometemos fazer, faça, faça, faça até o fim, puxa, mas eu não consigo, a minha vida é sempre assim, eu começo, paro, eu começo, paro, ei, agora você tem o doce, amado Espírito Santo de Deus, que quando você está fraca, você não consegue, você vai desistir, ele fala, ei, estou com você, não é assim Silvana? com você, não vai desistir não vamos continuar, está arrastando ele leva no colo, mas não desiste fica firme porque até Jesus voltar muita coisa vai acontecer gente e nós precisamos aprender a andar com ele, se a gente não andar com ele, como é que vai ser isso? A gente não vai aguentar não vamos suportar a gente sabe disso, se não fosse ele conosco, onde nós estaríamos agora? só Deus sabe, não é? graças a Deus que nós temos ele conosco Uma outra coisa muito importante, eu quero que você diga assim, pessoas são mais importantes do que coisas. Sempre, gente, sempre as pessoas são mais importantes do que os objetos, do que as coisas. Entre escolher um objeto, escolher uma pessoa, escolha uma pessoa. Entre poder abençoar uma pessoa e puxa, mas eu ia ganhar esse objeto se eu fosse fazer assim, 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 assim. Mas aquela pessoa está precisando de ajuda, vai lá ajudar. Isso daqui, fica tranquilo. A palavra garante que todas as vezes que eu e você escolhemos, escolhemos a vontade dele, o reino dele. Tudo, todas as coisas não serão acrescentadas. Não erra não gente. Ele dá mais do que você pode imaginar. Sempre se lembre, pessoas são mais importantes do que coisas. Sempre. Sempre. As pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os objetos. Não queira coisas e passe por cima de pessoas e fira pessoas. Isso não pode acontecer. Isso não pode estar no nosso caráter, que nós vamos conseguir coisas ferindo pessoas, machucando, dando rasteira. Ai, ah, nem vi, não fiz, ah, não sei o quê. Não. Não é para nós isso. Essa roupa não é para nós. Não pode nos caber mais. Não faça isso. Lucas capítulo 12, no verso 24, tem uma palavra tão maravilhosa, a gente conhece muito, fala assim, ó. Observai, a gente sempre fala dos lírios, né? Mas eu falei dos corvos hoje. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, nem celeiros, todavia Deus os... Sustenta um corvo, gente. Deus sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Ei, você vale. O nosso Deus que cuida do corvo não ia cuidar de você? Experimenta deixar ele cuidar de você. Experimenta deixar Deus cuidar de você. Experimenta compartilhar o que você tem com o outro. Deus continua multiplicando a botija. Do azeite. Deus continua multiplicando o azeite. Deus continua multiplicando, 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 multiplicando. Não precisa ficar preocupada. Não vai faltar nada. Não precisa. A palavra garante. Se você crer na palavra, basta. É suficiente. O Deus que cuida do corpo. O Deus que cuida do lírio do campo. O Deus vivo vai cuidar de você também vai cuidar de você também, pode ter certeza disso, em tudo nós devemos dar honra e primazia a Deus, escolha fazer isso, dê honra ao Senhor, acordou, quem deixou você acordar Ele? Porque se Ele dissesse assim, não vai acordar, não vai acordar, morreu tão jovem, morreu assim, é assim, a vida é assim, quem tem a vida e a morte nas mãos, Deus Se nós acordamos, é porque Deus ainda tem um plano na nossa vida nessa terra. Então acorda, por favor agradece, eu acordei. Obrigada Senhor, porque eu acordei. Obrigada Deus por esse dia que eu tenho que correr muito. Que bom que é correr gente, que bom. Obrigada porque tem tantas coisas para fazer Senhor, muito obrigada porque eu tenho saúde para fazer. Obrigada porque eu tenho minha casa para limpar. Ei, quantos não gostariam de ter casa gente? Você está reclamando porque você tem que limpar a casa? Pensa antes de reclamar. Pensa antes. Que tipo de filho e filha você está sendo? Pensa sobre isso. Pensa que eu disse, nós queremos um 2023 melhor. Mas e nós? O que depende de nós? Nós queremos mudar para ser melhor? Porque somos nós que precisamos escolher mudar. Somos nós que precisamos falar assim, olha, eu vou colocar os meus olhos naquilo que eu não vejo com os olhos carnais, mas que eu creio que vai acontecer, eu vou colocar minha certeza em Deus, porque eu sei que é de Deus que vem o meu socorro, é de Deus que vem a minha provisão, eu mudo a lente dos meus olhos, eu mudo a minha mentalidade, eu sei em quem eu tenho crido, e eu creio Deus, que olha, vai ser algo novo e maravilhoso, por quê? Porque eu escolhi, Eu escolhi caminhar nesse caminho de vida e não no caminho de morte, no caminho de murmuração, no caminho que só leva a gente para baixo, ficar murmurando. Pensa, quando você fica murmurando, você não fica pior. Agora acorda o dia cantando, acorda o dia sorrindo, acorda... Vai ser melhor ou não vai ser? Vai ser. E não é só para você. O ambiente muda. A atmosfera muda. Muda tudo, gente. Por quê? Porque eu e você mudamos. Simplesmente assim. Então... Tudo nós devemos dar honra ao Senhor. Provérbios 3, verso 9, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Quando nós honramos o Senhor, seja no nosso falar, seja com o que a gente tem, seja com as coisas que nós temos e compartilhar com os outros o que nós temos. Gente, sempre eu e você estaremos mais felizes ainda. Mais felizes por quê? Porque nós entendemos, a nossa mentalidade mudou. Agora nós entendemos que nós não somos donos, que nós somos mordomos do Senhor. E nós devemos compartilhar o que a gente tem com os outros que estão precisando também. Sabe, lembra daquele tempo difícil que você passou na sua vida, que aquela pessoa lembrou de você. Ela compartilhou o evangelho, compartilhou o sorriso, compartilhou o ombro, compartilhou a comida, compartilhou a roupa, compartilhou tudo com você. Puxa, e hoje você pode compartilhar. Que alegria. Faça com alegria isso. Faça dessa maneira. Romanos 1,8 diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Aqui o apóstolo Paulo diz a respeito da importância, o quanto ele agradece a Deus, a Jesus Cristo, porque essa fé está sendo propagada em nós. Nós agradecemos pela fé, pela fé que nós temos, agradecemos porque nós propagamos essa fé para outras pessoas... Quantas pessoas foram alcançadas através da sua vida neste ano passado? Para quantas pessoas você pôde fazer algo onde elas sentiram amadas, acolhidas? Para quantas pessoas você disse, você convidou para estar na casa do Senhor? Quantas pessoas você orou, jejuou e o ano que vem? Ah, mas elas não vieram, então eu vou desistir? Não, não desista, continua orando, não deixa de falar, ame-as. De preferência, não pregue falando, mas com a vida, com as atitudes. Porque tem uma hora certeira. Elas vão querer conhecer esse Cristo que você ama tanto. Pense sobre isso, nas decisões que você vai tomar. Não somente para nós, é para o reino de Deus. Para a vida da pessoa ser melhor, mais abençoada. Pense sobre isso. Apocalipse 22, 13 diz, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último, o princípio e o fim é Ele. Ele que é, se a gente entender que tudo está em Deus, tudo está nele, as minhas decisões, na hora que eu vou tomá-las, eu vou pensar, meu Deus, como eu pensava pequenininho, como eu achava que eu era dono de alguma coisa, como eu pensava que eu começava, eu terminava, não, nós sabemos muitas vezes, Deus sempre, 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 Ele respeita a nossa vontade e é verdade, tem muitas vezes que eu gostaria que Ele não respeitasse, que Ele intervisse naquela decisão, mas Ele respeita, e quando eu sei que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e todas as coisas estão nele, quem eu devo buscar? Aonde eu devo buscar para tomar uma decisão? Em primeiro lugar Ele, falar com Deus, esse Deus que nós cremos, amém? Você crê que Deus está aqui? Amém? Você crê que Ele é vivo, que Ele te vê e que Ele te ouve? Sim, sim eu creio, então se você crer nisso, aonde você está, Ele está com você, você pode falar com Ele, você pode olhar para Ele e falar, Senhor eu estou em dúvida, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor sabe, me ajuda, me dá uma direção, por onde eu começo, como que eu vou fazer, porque a decisão vai ser sua, Ele vai te mostrar alguns caminhos, vai mostrar para você na palavra, decisões que homens tomaram, Nós vimos aqui um, Ló, olhou com seus olhos carnais, apenas isso. Nós vimos Abraão que confiou que tudo era de Deus. E o que Deus fez? Simplesmente onde as pessoas olhavam e viam nada, Deus fez tudo, gente. Nem tudo que é, que parece que é, é. Não, muitas coisas são engano. Nem todos os caminhos que parecem que são tão bons, eles são. Não são. Não são porém, muito cuidado, Lucas 18, nós conhecemos muito bem, que fala sobre aquela parábola do juiz e e ali nós falamos de um juiz que não temia a Deus, de um juiz que não se importava com as pessoas, eu quero muito que você se importe com as pessoas, eu quero muito que eu e você, nós possamos mesmo amar a Deus acima de todas as coisas, Deus, eu estou falando de Deus, não estou falando de religião, Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, porque quando eu amo a Deus, eu não consigo fazer com que o outro que está do meu lado, ele fica, fique despercebido. Não, esse outro que está perto de mim, ele é muito importante, ele não está ali por acaso, eu não conheci ele por uma obra do acaso. Existe uma importância e esse juiz aqui dessa parábola era uma pessoa que não se importava com outra pessoa, a não ser com ele mesmo. Uma pessoa egoísta, a própria própria Bíblia, ela diz a respeito disso, de quem ele era. Ele não temia Deus, não se importava com as pessoas e não se importava com a sua reputação, com nada. Eu sou juiz, eu sou o juiz e acabou. Só que o nosso Deus conhece o coração deste homem. Ele sabia a solidão que esse homem passava, as amarguras da alma dele, porque Deus Ele é o único que conhece os pensamentos, os nossos pensamentos e o nosso coração. E Ele sabe como como trabalhar com cada um de nós. Eu quero que você pense sobre isso, se você verdadeiramente teme ao Senhor, a Palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E uma coisa que nós necessitamos todos os dias é a sabedoria de Deus, gente. É pedir para Deus essa sabedoria que vem de Deus, sabe? Pedir para o Espírito Santo nos dar o discernimento correto de como, como que nós devemos fazer, de que maneira que nós devemos fazer, Senhor? Olha, tem tantos caminhos aqui, mas qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga, Deus? De que maneira que eu devo falar? Ensina a falar, Senhor, eu não sei falar. Às vezes eu falo na hora errada, do jeito errado, o Senhor sabe o que é melhor. Deus sempre sabe, amados. As bases desse conjunto de crenças devem ser agradável a Deus. A gente precisa pensar sempre isso. Isso tudo que eu estou pensando, Deus, tudo isso aqui, esse versículo que eu penso, é, como eu estou pensando em fazer, tudo isso daqui, Senhor, agrada o Senhor? Porque aos meus olhos parecem muito bom, mas isso é agradável a Deus? Você pode ter certeza que Deus vai confirmar aqui, ó, dentro de você, com a paz. A paz que excede todo entendimento humano vai guardar a mente e o coração, Amém? Aleluia. Sabe, às vezes a gente precisa pensar sobre isso e talvez seja a hora de você reformular. Muitas coisas, muitas coisas da tua vida. Algumas deram certas lá no passado, mas muitas coisas já mudaram. E é tão lindo a palavra de Deus, porque Ele diz assim que Ele faz algo novo na nossa vida. Ele faz algo novo. E eu creio que você e eu não somos Diferentes. Quando nós olhamos para o passado e vimos que nós tomamos algumas atitudes que não foram boas, nem para nós, nem para a nossa família, nem para as pessoas que nós amamos, eu vou tomar de novo? Não. O que eu vou fazer então? Se você é casado, você já compartilhou com a pessoa que você não concorda com aquele pensamento mais? A primeira coisa que você tem que falar não é brigar. Diga assim, olha, eu penso diferente. Por que você pensa diferente? Porque eu conheço a palavra de Deus que diz isso, 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 isso. Só que nisso você vai, Senhor, a tua palavra diz, o Senhor não vai deixar que os seus sejam confundidos, Deus. Eu sou casada com essa pessoa e eu preciso que o Senhor traga paz ao coração dessa pessoa também para tomarmos a mesma decisão juntos, de forma que vá agradar o teu coração, que vai ter paz no meu coração também. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas é necessário que você, muitas vezes, saia dessa situação de comodismo. Ah, eu não vou falar, porque imagina, vai ser um problema. Você já está se antecipando, pré-ocupando, não está se permitindo ter a experiência de confiar em Deus, que Deus pode cuidar de tudo. Lembra de Maria. Eu sempre gosto de lembrar de Maria. Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo apareceu para ela, tão jovem, ela ela não teve uma semana para ela orar, nem fazer jejum não gente, ela tinha que tomar uma decisão na, na hora ali com o anjo, sabe o que ela se baseou? Ela se baseou na experiência que ela teve com o próprio Deus, com Deus, ela sabia o que o anjo dizia, ela sabia que aquelas palavras ali, naquelas palavras que o anjo disse, ali estava a verdade, que se Deus não errava, ela confiava em Deus, mas a cultura dizia que ela ia ser apedrejada até a morte. Que o ente querido que ela ia estar grávida, ele também morreria. Tudo isso é o que ela sabia pela cultura. Mas ela cria um Deus que está acima da cultura. Ela já era noiva. O que esse José vai pensar de mim? Ela sabia que Deus estava acima do José. Se nós lembrarmos quem é o nosso Deus... E nós trouxemos esse Deus para perto dessa situação que nós temos que resolver, tudo vai ficar muito claro. O Deus que direcionou o seu coração para tomar essa decisão, Ele vai cuidar de cada detalhe que você não tem, e nem eu tenho o poder de convencer ninguém de nada. Mas Ele prepara todas as coisas como Ele fez com Maria. Você crê nisso? É isso, é assim que Ele faz. E eu quero que você lembre sobre isso. A segunda pérola para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, na verdade, é o que as pessoas que eu tenho como referência, o que elas fariam? Primeiro Deus, depois. O que que aquelas pessoas, porque nós temos pessoas que são referência na nossa vida, não temos? Sim ou não? Sim. O que essas pessoas fariam? É muito importante. Provérbios, capítulo 20, no verso 18, diz assim, os planos, mediante os conselhos, Tem bom êxito. Devemos procurar o quê? Nos aconselhar com essas pessoas que nós temos como referência, compartilhar com essas pessoas o que nós estamos pensando, ouvi-las com atenção e elas vão falar o que elas fariam. E você vai pegar essa informação e você vai pensar sobre. Você vai ver se faz sentido, se isso está de acordo com aquilo que você já buscou em Deus. Se não, por que que não está? O que que está pegando? Como que é isso? Você vai buscar o conselho, porque aqui diz na palavra, os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Existe uma guerra, e a principal guerra é aqui dentro, gente. Essa guerra aqui é a primeira que tem que ser vencida. Lembra de Davi? Todos, pensa que todos do exército olhavam para o um gigante enorme, maior do que o próprio Deus. Agora imagina a guerra que Davi estava travando aqui, ele, uma pessoa pequena, uma pessoa franzina, uma pessoa que não tinha força, vigor ali. E todo mundo olhou, o que que levou esse, esse homem, que todo mundo olhava para ele, inclusive a família dele, desprezava ele a tomar uma decisão de enfrentar um gigante. Ele conhecia quem era o seu Deus, ele sabia que o Senhor dos Exércitos era com ele. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos colocou no coração dele convicção vai Davi, eu estou te mandando pode ir, eu garanto só que para chegar nisso precisa andar com Deus precisa conhecer Deus como que a gente conhece Deus? através da sua palavra nós cremos que essa palavra esse livro não é um livro essa é a palavra de Deus pense sobre isso Tantas decisões nós teremos que tomar ainda na nossa vida. É tão importante que a gente sempre lembre disso. Baseado em que eu estou tomando essa decisão? Em que? Provérbios capítulo 12, no verso 15, diz assim. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Parece. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Leve a sério os conselhos você foi buscar um conselho, leva a sério, não discute, apenas ouça, depois você vai pensar sobre, você vai escrever sobre, você vai meditar sobre este conselho, você vai colocar de acordo com a palavra, mas leve a sério, leve a sério os conselhos, avalie os riscos, quais são os riscos se eu fizer dessa maneira? Você vai construir uma casa? Você tem que pensar o quê? Vou construir uma casa. Uau, vou construir uma casa. Olha, comprei o terreno. Nossa, que bacana, legal. Ei, calma. Primeiro pago o terreno. Primeira coisa, comprar esse terreno. Comprou a vista? Beleza. Não comprou a vista? Não. Então eu vou terminar de pagar esse terreno. Aí agora, o que eu vou fazer? Você sabe construir casa? Não sabe, não. Vai procurar quem sabe. Vai procurar lá o, a pessoa, lá o mestre de obra, o engenheiro, não sei. Vai procurar quem sabe. Seja humilde. Nós precisamos saber que existem especialistas em cada área. Procure quem sabe. Veja suas contas, como é que você está. Talvez você não tenha condições de levantar uma casa todinha, como você gostaria, assim, nesse tempo recorde. Mas talvez você, dentro do seu planejamento, do seu orçamento, você consiga dividir isso em tantos anos, você consiga... Não sei. Pense sobre isso. Não se lancem em coisas dessa maneira. O nosso Deus, para mim, eu vejo um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso, gente. O nosso Deus é um Deus que fala que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ouro e prato. O que significa isso? O teu nome tem valor para Deus. O seu nome não pode estar jogado aí fora. Isso não é um bom testemunho. Nós temos que ser testemunhas de Cristo nessa terra. Tome decisões que sejam verdadeiramente racionais. Você recebeu um conselho, você tem uma palavra de Deus, agora você vai pôr tudo isso no papel. Como é que eu vou resolver isso aqui, Deus? Vamos pensar junto aqui, Espírito Santo, me dá uma luz. Gente, Ele dá. Ele dá a luz, Ele mostra para você o caminho. Olha, se você fizer assim, 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 eu lembro, quando eu mudei de apartamento, a gente queria comprar muitas coisas e o meu marido falou assim, olha, eu fiz uma planilha aqui, é o seguinte, a senhora só sai dessa casa com essa planilha na mão. Você vai comprar esse fogão aqui em 10 vezes nesse valor aqui. Não dá para passar disso. Eu ia lá com a planilha na mão. Falava assim, moço, eu preciso comprar esse fogão aqui. Eu quero comprar, mas é só assim, ó. E Deus é bom, filho, mano. Não sou boba, não. Eu fiz direitinho. Deus honrou. Sabe? Calcula. Faz as coisas. Talvez não dá para você fazer tudo uma vez, mas faz de acordo. Puxa, eu queria comprar as coisas. Elaine está aqui, ó. Helene, me ajuda a vender essas coisas aqui, que eu não sei, por exemplo, esses negócios aí da internet. Helene me ajudava, colocava aqui, ó. Vende aqui, vende ali, vende lá. Por quê? Porque eu não tinha todo o dinheiro. E eu queria comprar as coisas. Vamos vender algumas coisas, outras coisas eu doei, muitas coisas eu doei. Montei um bazar para uma pessoa para ajudar essa pessoa. É, vendi coisas, fui comprando, fui montando. Mas a gente tem que calcular, a gente tem que pensar sobre isso. Não faça as coisas de qualquer jeito. Não faz isso não. Depois você manda a conta lá para a cruz. E Deus que tem que pagar, está certo isso, gente? Não. Isso não está certo. Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi uma escolha sua e responsável. Faça as coisas conforme Deus colocar para você fazer. Pense sobre. Ore sobre. Peça uma direção, uma estratégia. Abra a mão de algumas coisas para ter outras. Às vezes o tempo não dá para ser exatamente como você quer. Mas Deus não erra no tempo, Deus trabalha conosco, amém? Avalie, avalie também os desempenhos. Puxa vida, eu preciso pensar sobre isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho essa estratégia, mas como é que eu vou fazer para desempenhar tudo isso? De que maneira eu quero chegar aqui? Como? De que maneira que eu posso fazer? Gente, tudo isso daqui, para a gente tomar decisão, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar. Tem decisões que vão mudar não só a sua história, a história da família a história de outras pessoas também envolvidas nisso. Então pense sobre isso, avalie de que maneira que você vai resolver as coisas, quantas pessoas serão envolvidas nessa história toda, de que maneira que você vai desempenhar, você vai se entregar, vai doar, vai mover, como que você vai fazer tudo isso, em que tempo? Pense sobre isso. Com excelência, faça tudo com excelência, como para o Senhor sempre. Sempre com excelência. Cuidado. Muito cuidado. Porque você quer trocar de carro porque o outro trocou. Ah, eu trabalho, eu tenho direito. Sabe, a vida nos ensina isso, a respeito. Nós achamos que a gente tem direito de muitas coisas. Mas depende das decisões que nós já tomamos na nossa vida. Tem tempos que a gente pode trocar de carro, tem tempos que a gente não pode trocar de carro. Tem tempos que a gente tem que vender o carro para a gente poder pagar as contas. Por quê? Porque nós administramos mal. E temos que vender tudo o que a gente tem para poder colocar em ordem aquilo que a gente fez. Tem muitas coisas na nossa vida, gente, que a gente tem que pensar e tem que assumir. A gente tem que assumir até que ponto fui eu foi o outro, quando a gente assume aquilo que é nosso, pode ter certeza que as coisas vão ficando mais claras, primeiro o seu coração vai ficar o quê? Em paz, triste mas em paz, fui eu, fui eu que tomei a decisão rápido demais, fui eu que fiz esse jeito, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz outro, mas, mas o outro escolheu, mas o outro falou, mas o outro, e você tomou a decisão, porque você quis. Aí as coisas vão ficando mais claras. Puxa vida, eu não vou fazer mais isso. Eu vou primeiro pensar, eu vou me acalmar, eu vou me ajustar, eu vou buscar ajuda, porque eu não sei lidar com isso. Quando nós fazemos isso, tudo isso por quê? Porque vai chegar mais um ano. E se eu e você não mudarmos, nada vai mudar na vida. E não adianta depois por a culpa em Deus, que Deus só lembra do Zé, mas não lembra do José. Não, José busca em primeiro lugar a Deus. Deus quer ser lembrado pelo Zé também, mas o outro José, o José busca, o José não toma atitude sem consultar Deus, o José aguarda o tempo de Deus, o José aguarda a promoção, o José aguarda isso, o José aguarda aquilo, cuidado para a gente não colocar culpa no outro, culpa em Deus, coisas que não tem nada a ver, se nós não mudarmos, as coisas não vão mudar, nós precisamos pensar sobre isso, como que nós, quais foram as atitudes do ano de 2022 que nós deveríamos falar, errei, não deveria ter tomado essa decisão. Por que que eu fiz? Qual foi a motivação? Eu quis provar para quem isso? Podia ter ficado mais um ano aqui nesse lugarzinho aqui. Por que, que eu fui para o outro lugarzinho? Por que, que eu fiz isso, aquilo? Por quê? Pensa, Explore o seu coração, se permita, não é ninguém, não é você. Deixa o Espírito Santo Deus sondar mesmo, mostrar para você aquilo que você tomou precipitadamente, que não deveria ter feito. Faça isso. E a terceira pérola, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, a gente sabe, muitas vezes, que é o sofrimento. É mesmo? Eu gostaria de dizer que não é, mas é. Quando que você cresceu mais? No momento de calmaria ou de tempestade? Eu, no sofrimento. O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 13, 20 diz: Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Com quem que você tem andado? Com pessoas sábias ou insensatas? Pensa sobre isso. Tem algumas frases que eu acho interessantes. Tem uma frase aqui é que eu não achei de quem é. Essa frase não é minha. A dor é um professor eficaz e um fantástico formador do processo de tomada de decisão. Quando a gente passa por um processo de dor, a dor foi tão grande que você não quer nem pensar em passar de novo. Eu falei, esses dias eu fui lá, bom, esses dias eu fui num lugar comprar um chocolate, e aí eu falei para a pessoa assim, olha, eu passei por um processo de dor, eu fiz chocolate para vender tantos anos da minha vida que eu não posso mais nem pensar em fazer chocolate. Só eu sei o que foi aqueles anos de chocolate fazer chocolate. Ele olhou assim para mim e falou, é, é, verdade, eu sei. A gente começou a assim, 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 então, para mim, naquele momento me ajudou muito, mas as marcas que me deixaram foram muito profundas, aprendi muitas coisas, errei demais no que devia ter feito, mas cresci, aprendi também o que não fazer mais. Às vezes é necessário, nós passarmos por dores e aflições, para a gente aprender muita coisa. Pense sobre isso. Quero que muito que você pense a respeito. Agora, se eu e você podemos evitar dores desnecessárias, por favor, que nós evitemos. Se a gente sabe que aquilo vai doer demais, para que fazer novamente? Para que errar de novo? Para que insistir nisso? Evita dor, dor desnecessária. Nós sabemos que a Bíblia produz sabedoria, porque ela revela os erros, as dores dos seus personagens mesmo, a gente sabe disso. Eu acho maravilhoso da Bíblia é isso, ela podia contar só as coisas boas que os homens fizeram, as mulheres, fizeram. não. Ela conta o que eles também fizeram de errado, para quê? Para que eu e você tenhamos a escolha de não fazer. É isso, simplesmente isso. A outra, a quarta pérola para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, E a mais preciosa é que nós temos o Espírito Santo. Amadas, não tem pessoa melhor para nos auxiliar, para a gente tomar decisões certeiras. Mas presta atenção, não brinca não. Leva a sério. Leva a sério que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que habita em você, o que Ele fala com você, o que Ele te direciona. Leva a sério. Leva a sério sim. Sabe, se Ele diz assim, começa tudo de novo, eu vou te ajudar, mas tem o um meu jeito, tem um jeito certo. E o jeito certo está na palavra de Deus. Começa sendo humilde, se humilha na minha presença, dependa de mim, lança fora essa arrogância, essa altiveza, essa soberba. Não faz isso de novo, não começa desse jeito arrogante e independente de Deus. Conte com o Espírito Santo de Deus. Conte com pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que conhecem a verdade de Deus. Busque conselhos de pessoas também que você tem como referência, pessoas que são boas. É tão importante isso. Desenvolva essa parte intelectual de você realmente planejar, de você realmente buscar sabedoria para tomar uma decisão certeira. Pesquisa antes, veja o que você vai fazer. Para com essa história de ficar agora comprando tudo que você pode, porque é tudo fácil agora comprar, né? Tudo fácil, né? Você está na sua casa, você está deitada na cama, você pede lá, passa o cartão, sei lá o que você faz lá, coloca o número, eu não sei o que você faz. Cuidado com isso, tem gente se afogando em tanta dívida, gente porque ficou muito fácil de comprar qualquer hora, daqui a pouco chegar na tua casa. Você precisa comprar isso? Você está precisando mesmo comprar isso? Compre aquilo que você precisa, que você não precisa não comprar não. Pense sobre isso, quais são as decisões que você tem que tomar? O ano ainda não se findou, é apenas o nosso último culto do ano né, de segunda-feira, mas tem ainda um tempo aí para você pensar E como que você vai fazer com 2023? Nós vimos aqui que nós devemos, em primeiro lugar, contar com o nosso Deus. Mas não só ouvir, mas obedecer. Nós sabemos que nós podemos contar com pessoas que são referência na nossa vida, que têm sabedoria, que buscam a direção de Deus. Nós sabemos que nós temos que contar com o Espírito Santo de Deus, mas o que você vai fazer? diga assim comigo, eu devo usar a sabedoria, aplicar o bom senso, mas não tirar os meus ouvidos do céu e os meus pés precisam ficar no chão, vai dar certo, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você, porque eu quero que eu e você tomemos decisões que agradem o coração de Deus, para que eu e você sejamos ainda mais abençoados, abençoadores, que possam abençoar outras pessoas. Seja com conselhos muito bons, seja estendendo a mão nesse estado, seja dando pessoas a irem, a virem, seja fazendo qualquer decisão, desde o acordar, que a gente possa fazer decisões que a gente não venha se arrepender seja na sua vida sentimental que você possa tomar decisões que agradem o coração de Deus com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos seja como for, que você possa se lembrar que você tem um doce amado Espírito Santo de Deus, que você pode contar com Ele, quero muito que você pense sobre isso pense a respeito deste ano aqui até agora as decisões que você tomou quais delas você diria assim não, eu não faria assim e pense assim, como que você faria então? De que maneira? Pega essa palavra de hoje. Pense, faça um exercício. O que é? Quais são as áreas da minha vida que eu tomei decisões baseado nessa palavra que eu não deveria ter tomado? E pense assim, então como eu deveria ter feito? Aonde que eu errei? Se nós fazemos esse exercício... Pode ter certeza que você vai começar 2023 muito bem. Você não vai errar onde você já errou, porque agora você sabe onde você errou. Só se você for um coração muito duro. Mas eu sei que aqui Deus trouxe cada um de nós aqui com um propósito maior. Hoje eu estava comentando com algumas pessoas que eu comecei meu dia muito bem. Mas passei muito mal à tarde. Muito mal que eu achei que realmente... Hoje era o dia que o papai ia me recolher. Estava sozinha na minha casa. Passei muito mal. Muito mal. E ali eu só lembrava que eu tenho o amado Espírito Santo. Eu comecei a sentir meu corpo muito mal. Fiquei gelada. De repente passei mal, mal, mal. E eu só sabia disso. E eu só pedia assim, Deus... Eu sei em quem eu creio. Eu não sei de onde esse mal veio. Mas ele vai embora em nome de Jesus. Eu sabia que o Senhor era comigo. E eu clamei esse amado, doce Espírito Santo de Deus. E ali eu tive realmente a presença de Deus me levantando e falando que Ele era comigo. E queria passar. Que era dar tudo certo. Mas o meu corpo, o meu físico, meu físico... Era uma coisa tão, foi uma guerra tão grande ali. Por isso que eu digo assim, como é bom estar aqui. Como é bom estar vivo. Como é bom a gente poder estar na presença de Deus, como é bom a gente poder saber que a gente tem aflições, mas que o Senhor é conosco. E ele sabe o que é melhor para nós. E quando chegar a hora dele de me recolher, ele sabe que eu amo a vida, que eu gostaria de ficar bem velhinha com saúde. Mas ele sabe que eu amo muito e que eu dependo dele e eu disse para as meninas, olha eu não sei se eu vou conseguir pregar mas eu quero muito experimentar pregar ele em mim, eu estou suando aqui, eu estou pingando, eu estou com o cabelo desse jeito desse jeito que vocês estão me vendo aqui, porque assim, sabe quando você o seu corpo está fraco mas o seu espírito está forte nele Eu não sabia como seria essa palavra, mas eu tenho tanta convicção que agora, mais do que nunca, que era essa palavra. Então, creia, Deus nos trouxe neste lugar, porque Ele quer que nós aprendamos com a palavra de Deus, a tomar decisões que vão mudar nossa vida, mas que vão abençoar a vida de muitas pessoas. E nós vamos orar agora. Pai Santo e querido, nós queremos Te bem dizer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós queremos um Deus que é vivo e que está aqui conosco. Um Deus, Pai amado, que nos trouxe neste lugar aqui, Pai amado. Para verdadeiramente experimentarmos desse Deus que vê, desse Deus que ouve, desse Deus que sabe o que está no nosso pensamento e no nosso coração. E eu quero muito Te pedir, Senhor. Nesse culto que sabemos que é racional, Pai, amado e querido Deus. Que cada um de nós aqui o Senhor venha nos mostrar, Pai. Venha sondar os nossos pensamentos, o nosso coração. Venha ver o que está dentro de nós, Senhor amado. E mostra, Pai amado, as decisões que nós tomamos de maneira errada. Aonde que nós erramos, convence-nos, Pai. Que nós possamos nos arrepender e dizer, foi a minha culpa. Fui eu quem errei, não foi o outro. Não. Senhor, nos tira desse lugar de acusação tira desse lugar de colocarmos culpa nas pessoas Adão já fez isso, Pai amado foi a mulher que Tu me destes Eva já fez isso foi a serpente chega, chega Senhor, que nós saímos daqui convictas daquilo que nós erramos precisamos mudar e daquilo, Pai amado, querido Deus que nós vamos fazer, Pai amado, querido Deus que é andar na dependência do Teu Espírito que é buscar em Deus, para tomar a decisão para a nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus, toma-nos aqui, Senhor. Faça com que essa palavra que é a verdade, ela seja verdadeiramente, amada, Amado, que nos nosso guia. Que o Senhor possa guiar os nossos passos nessa palavra que é a verdade de Deus, Pai que não seja mais um ano, mais um ano não, que seja, Pai, amado, que a nossa vida é transformada pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Te vivemos de acordo com o que nós cremos, que nessa palavra há poder e que o teu espírito tem poder, Pai amado, que é Deus para nos convencer dessa verdade. Faça de nós homens e mulheres que andam guiados pelo Teu Espírito Santo. Homens e mulheres, Pai amado, que não tenham do que se envergonhar, mas que manejam muito bem a Palavra de Deus, que é a verdade do Senhor, Pai. Deus, Tu tens todo o poder, Pai amado, para nos convencer disso, Senhor Deus. Nós desejamos, Pai, que o nosso coração seja um coração grato, desde o acordar até o dormir. Deus, perdoa-nos, Pai amado, querido Deus, por muitas vezes, Senhor amado, não buscamos o Senhor como primeiro na nossa vida. Que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja aquele que, Pai amado, que ao acordarmos, nós vamos buscar e entregar o nosso dia ao Senhor e agradecer e dizer, seja feita a Tua vontade, Senhor, pois só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Venha nos guiar, que essa palavra seja um rema, um rema de Deus para a nossa vida. Que as decisões daqui para frente sejam baseadas, Pai amado, no que o Senhor pensa. No que o Senhor revelou na sua verdade. Que nós possamos buscar conselhos em pessoas, Pai amado, querido Deus. Que são verdadeiramente pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Pessoas que são referências de vida. Pai amado, que tem sabedoria, que veio do céu, sabedoria de Deus, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai amado, querido Deus, olhar para nós, Pai amado. E perguntar, Pai amado, para o Senhor. O que o Senhor quer que nós façamos para Ti, Deus? O que o Senhor deseja? Nós sabemos que não é para nós vivermos a nossa vida, é para nós mesmos, Pai. Sabemos que existem tantas pessoas, Pai amado, necessitadas do amor, de uma palavra de vida, de alguém que acredite nelas, de alguém que olhe para elas como o Senhor olha para nós, com compaixão e misericórdia. De alguém que possa ver nelas, Pai amado, aquilo que ninguém viu ainda, só o Senhor já viu Pai, usa-nos para a glória do teu nome, pela misericórdia do Senhor, não somos melhores não Pai, é porque o Senhor habita em nós e o Senhor em nós Pai amado, nós sabemos que o teu olhar é aquele olhar Pai amado que não vê a aparência, mas vê o coração, Senhor nós queremos que seja levantados nesse lugar da vis Pai, Vis, homens e mulheres de Deus levantados pelo poder de Deus Pai que na força do poder do Espírito andarão sobre as águas enfrentarão gigantes não temer, terão medos de homens mas temerão ao Senhor e andarão na dependência de Deus Pai homens e mulheres Pai amado que passarão por situações difíceis Pai amado mas nada os impedirá de ser tudo aquilo que o Senhor quer que eles sejam Pai amado que eles avancem Senhor amado avancem em direção daquilo que o Senhor tem proposto no seu coração Que sejam, Pai amado, homens e mulheres convictos, Pai amado, do Deus que nunca os deixará. Que jamais os abandonará, mas que o Senhor, Pai amado, fará com que eles avancem. Que eles estejam muitas vezes sozinhos, Pai amado, querido Deus, mas uma multidão irá atrás deles, Pai amado. Porque assim o Senhor escolheu Davi. Por trás das malhadas o Senhor escolheu. Assim, Senhor, seja nesse lugar, Pai amado. O Senhor abençoe o Teu povo de maneira sem igual. E se ainda tem nesse lugar aqui alguém que nunca entregou a vida para Jesus Cristo, nunca orou dizendo assim, eu creio, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida e que Ele ressuscitou e eu quero entregar a minha vida para que Cristo vive em mim. Se você está nesse lugar aqui e você quer hoje entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão e eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, todos que estão nesse lugar já entregaram a sua vida para Jesus? Então, eu vou terminar orando, declarando que sobre este lugar, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, testemunharão, Pai. Que elas, Pai amado, que Deus se apegaram a esta palavra, que essa palavra vai germinar, que essa palavra vai dar fruto, que essa palavra, Pai amado, elas vão sair, Pai amado, com essa palavra selada no coração delas, Pai. Que o Senhor há, de, Pai amado, de abençoá-las, Deus, de maneira tal, porque o Senhor viu no coração delas a decisão de crer. Elas escolheram hoje crer na verdade. Crer na palavra de Deus. Elas escolheram tomar essa palavra, Pai amado, como rema em suas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, seja na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, quarta-feira, se Deus fizer, estamos aqui, em nome de Jesus, Deus te abençoe.